0: Ви з СБС Українською? Знайдіть більше чудових історій на sbs.com.du.uk
1: Останні новини з України від Людмили Павленко.
0: SBS Українською ділиться історіями далі на сторінці Фейсбуку. У 352-й день повномасштабного російського вторгнення Росія здійснила черговий масований обстріл України, випустивши у напрямку мирних міст десятки крилатих ракет. Били по всіх регіонах, завдяки силам протиповітряної оборони, значних руйнувань вдалося уникнути. Цілями Росії у масованій ракетній атаці проти України була цивільна інфраструктура та звичайні українці. Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні. Президент також прокоментував факт перетину російськими ракетами повітряного простору Румунії та Молдови. Цей же факт раніше підтвердив головнокомандувач Валерій Залужний, говорить Володимир Зеленський.
2: Ворог сьогодні запустив щонайменше 70 ракет в черговій масованій атації, щонайменше 60 ракет збито. Їхні мішені були цивільні, цивільна інфраструктура, на жаль, були влучання, на жаль, жертви мої співчуття рідне. Кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії. Черговий доказ того, що терор не знає і ніколи не знатиме жодних меж. Черговий доказ того, що захист України – це захист всієї Європи і світу, кожної країни, яка просто хоче жити. Сьогоднішні ракети – це виклик НАТО колективній безпеці це терор який можна і треба зупинити світ повинен зупинити
0: Додам, що президент України вже повернувся із закордонного турне і російські ракетні атаки переживав разом з українцями вже на батьківщині наприкінці матеріалу також прозвучить і традиційне щоденне звернення президента Росія атакувала не лише упродовж дня 10 лютого уночі російські війська також масовано обстріляли низку міст зокрема Запоріжжя лише за годину в місті зафіксували 17 влучань. Це найбільша кількість спочатку повномасштабного вторгнення, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртів. Були атаковані об'єкти енергетичної інфраструктури. Також уночі російські армійці били по Харкову, завдали близько 10 ракетних ударів, поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, чим спричинили перебої з електро, воду та теплопостачанням у місті. Потужні вибухи пролунали і в Дніпрі. Спочатку російські армійці. Ці запустили по місту дрони Камікадзе а під ранок крилаті ракети. Є влучання ракетами в об'єкт енергетичної інфраструктури. Поранення дістав працівник підприємства, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. На Хмельниччині близько четвертої ранку російський дрон Камікадзе поцілив в об'єкт критичної інфраструктури Шепетівського району. Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Також у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Черкаській області. Російські дрони Камікадзе були переважно збиті українською протиповітряною обороною. Росія в Україні продовжує застосовувати заборонені фосфорні боєприпаси та запалювальні снаряди, як робила це в Сирії та Грузії. Про це заявив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння і військової техніки Генерального штабу Збройних сил України Андрій Рудик. На підтвердження він оприлюдним фотографії ураження російською артилерією цивільної інфраструктури України, а також знімки використання Росії, фосфорних боєприпасів по позиціях українських захисників. У 2023 році Україна матиме всю необхідну зброю, в тому числі далекобійні ракети та штурмову авіацію. Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, партнери розуміють, що війну необхідно завершити цього року, аби не дати Росії можливості перетворити її у затяжний конфлікт.
1: Сьогодні питання дальнобійної артилерії. Я маю на увазі дальнобійних ракет 150J є в пакеті, а нам потрібно 200-300, ну і вище кілометрів для того, щоб знищувати стратегічну інфраструктуру російської армії. Це ключова переговорна опція, на якій наполягає і президент Зеленський, і в принципі всі наші переговорні делегації. Друга складова – це авіація, перш за все штурмова, безумовно. Тому ведемо переговори. Наші партнери, виходячи з аналітики цього етапу війни, чітко розуміють, що нам потрібна ця зброя. Я думаю, що в дуже короткий проміжок часу ми вже будемо мати логі гістичне розуміння, коли, як і в якій кількості будемо отримувати інші інструменти, крім бронетехніки.
0: І вже відомо, яку далекобійну зброю Україна отримає від Великої Британії, повідомив міністр оборони України Олексій Резников. Чітко це буде оголошено партнерами. Швидше за все, під час чергової зустрічі у форматі «Рамштайн» 14 лютого.
1: Конкретика є, я не можу її оголосити, тому що в нас домовленість з партнерами, що коли конкретний вид зброї вже приймається рішення, що він заходить на територію України для використання збройними силами нашими, силами оборони. Право оголошення все ж таки партнерам, тим, хто передає. Але конкретика хороша, перспективна.
0: Олексій Резников також розповів, що російські армійці можуть розпочати свій наступ на Південному Сході України, оскільки там вони мають можливість поповнювати резерви. Водночас, за його словами, наразі загрози для міста Одеса немає, оскільки у морі російська армія позбулася своєї переваги після знищення крейсера Москви. Крім того, Україна має у своєму розпорядженні протикорабельні ракети. Просування суходолом для російської армії у цьому регіоні можливе лише при захопленні Херсона, який нещодавно визволили Збройні сили України. І Миколаєва, який окупантам так і не вдалося взяти.
1: Що стосується Півдня, ближче туди до Сходу, відповідно, там загрози є, тому що там їх угрупування має можливість поповнення озброєними техніками людьми, тому, звісно, там ситуація більш напружена на на увазі вже починаючи від Запоріжжя і туди піднімаємось до Донецької області. Найбільш напружена ситуація на сході якраз на лінії фронту в районі міста Бахмут. Війська наші стримують штурмові хвилі російських загонів. Поки що це хвиля за хвилею, хвиля за хвилею цю тактику вони використовують п'ятий місяць, намагаючись захопити Бахмут, і в цьому намірі вони несуть величезні втрати.
0: Командувач сухопутними військами та Східним Групуванням військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав командирів підрозділів під час робочої поїздки на Схід.
1: Вам випала така нелегка доля бронити бахмут, який зараз є настріє всіх зусиль противника. Ми повинні показати якщо не спроможні, незважаючи на їхню кількість, на їхнє озброєння, на те, що воюють там не якістю, а кількістю що для них людське життя нічого не варте, тому і використовують цих зеків. Ми повинні показати, що у нас брудні сили, незважаючи на те, що ми зараз обороняємось, готові дати вісіч будь якому противняку.
0: Наразі на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках Донеччини російська армія зосереджує свої сили та велику кількість техніки, намагається прорвати оборону Збройних сил України і захопити ключові міста цих напрямків. Про це розповів керівник області Павло Кириленко. І наголосив, спроби російських армійців невдалі окупанти зазнають численних втрат.
1: Ворог всі свої дії, і всю ескалацію і наступ, який, як. Було вже прокоментовано, розпочав, але його спроби є невдалими і повірте, я знаю про що кажу, він несе просто численні втрати і ми своїми зосередженими зусиллями і в тому числі військова адміністрація робимо все і в тому числі свій вклад в в оборону в області для того, щоб ворог не пройшов і він
2: йому нанести такі втрати, щоб його наступальний пил був просто зведений на ні.
0: Отже, російська армія продовжує зазнавати втрат. Загальні втрати російських окупантів в Україні з 24 лютого минулого року становлять вже близько 136 тисяч. Зокрема, аби поповнити втрати на Запоріжжі, туди завозять ув'язнених з приватної воєнної компанії «Вагнер», розповідає речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Противник продовжує зазнавати втрат. Для приховування кількості загиблих окупантів на території підприємства «Придніпровське Біотез» в місті Токмак Запоріжжя. Ської області російські загарбники облаштували мобільний крематорій. Місцеві мешканці скаржаться на постійний трупний сморід у південно-східному районі міста, особливо вночі.
0: Росія готує свою оборонну промисловість до затяжної війни з Україною, але намагається уникнути ширшої мобілізації цивільної економіки та всіляко приховує масштаби втрат власної техніки. Про це інформує американський інститут вивчення війни. А за даними Нідерландської групи громадянської розвідки, Орекс, Російська Федерація вже втрат. Тила в Україні понад 1000 танків, а ще понад пів тисячі танків захопили Збройні Сили України, що становить близько половини усіх танків, які Росія підготувала для вторгнення в Україну. Дослідники додають, що влада Росії публічно оголошує про необхідність нарощувати потужності військово-промислового комплексу, начебто для протидії збільшенню військової допомоги Україні її міжнародними партнерами. Натомість справжньою метою подібних заяв може бути намагання компенсувати і водночас приховати значні втрати Росією, техніки на полі бою. Російська армія все ще залишається сильною і чисельною. Але окупація Донецької і Луганської областей, яку вона ставить собі за мету, наразі нереалістична. Таку думку висловив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, коментуючи дані про втрати російських окупантів.
1: Нагадаємо, що жодної з стратегічних завдань ціли, які Путін оголошував на Початку повномасштабної агресії не досягнуто і не виконано. І ось пробують ціною величезних втрат, не рахуючись із втратами в живій силі, в техніці, ну, власне,
0: задовольнити ось хворобливу уяву і марнославства диктатора. Це не перші терміни, вони багато разів переносяться. Давайте нагадувати і собі, і
1: світу, що скоро вже... Рік, як за три дні, російська орда пере Київ і захоплює Україну. Цього разу завдання, ну, скажімо так, не менш безгузді.
0: Ну звідти і такі величезні втрати. Український уряд має на меті зайнятися підготовкою кадрового резерву для Криму. Про це заявила віце-прем'єр-міністр, міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Перспектива деокупації Криму свідчить про те, що необхідно починати готувати кадри для Криму вже зараз. Правоохоронні органи, працівників, юстиції, освітян та інших державних службовців. Люди мають бути готові почати працювати негайно після деокупації, наголосила Ірина Верещук. Ну, звичайно, коли ми говоримо про деокупацію, то ми говоримо про військовий шлях, так? але ми займаємося питанням реінтеграції. Коли відбувалася деокупація, наприклад, на Херсонщині чи на Харківщині, так? ми бачили, яка є потреба у кадровому резерві. А уявіть собі деокупацію Криму. Так? На жаль, наш рідний український Крим уже 9 років як підворожує окупацію. І тому питання забезпечення кадрового резерву є більш, ніж актуальним. І саме це буде викладено недовзі у постанові кабінету міністрів, яка вже готується. Далі слухай йде повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського.
2: Бажаю здоров'я, шановні українці. Завершується вже п'ятий день цього тижня, в чомусь дуже складного тижня точно дуже змістовного. Хочу підкреслити кілька речей за підсумками цього тижня. Сьогодні провів чергове засідання Ставки. Це було насичене засідання. Детально розглянули ситуацію на передовій, зокрема на Донеччині, Бахмутській та інші найгарячіші напрямки. Важкі напрямки. Розглянули на Ставці ситуацію з постачанням зброї, загальну ситуацію із захистом держави. Вже готуємось до нового Рамштайну. І в тому числі про це говорили про нові опції в обороні, які маємо відкрити для України разом з партнерами. Друге. Що важливо було в цьому тижні. Наш дипломатичний марафон. Лондон, Париж, Брюссель. Всюди я говорив цими днями про те, як посилити наших воїнів. Є дуже важливі домовленості. І ми отримали хороші сигнали. Це стосується як далекобійних ракет і танків, так і наступного рівня нашої співпраці – бойової авіації. Але над цим треба нам ще попрацювати. Я був дуже радий почути і побачити, що наші хлопці в Британії швидко навчаються керувати челенджерами. Я був дуже радий переконатися, наскільки британці прагнуть, щоб ми перемогли. Все це надихає. Я вдячний пану прем'єр-міністру, Парламенту Британії І усім британцям І, звичайно, його величності королю Фундаментальна зустріч відбулася у Франції З президентом Макроном І канцлером Шольцем Ми втрьох провели переговори І це правильна розмова Розкривати її деталі Неправильно Але можна сказати, що ми почули одне одного Франція – Україну Німеччина – Україну Партнери почули нашу позицію Наші аргументи і буде більше підтримки. Я дякую за це пану президенту і усім французам, пану канцлеру і усім німцям. Відчувається це розуміння, що захист України – це захист інтересів і наших партнерів. Брюссель. Засідання Європейської Ради та наш спеціальний формат переговорів після засідання переговорів з лідерами ЄС не тільки в рамках Євроради, а в рамках спеціальних зустрічей, які відбулись після саміту. Загалом я зустрівся з усіма лідерами Євросоюзу, а тепер наше спільне завдання – взяти все те, про що ми говорили та домовлялися, і трансформувати у конкретне постачання, у конкретні документи, у конкретні нові лінії співпраці. Третє – Європейський парламент. Це було не просто моє звернення як президента України. Це був символічний момент, певний ціннісний підсумок шляху, який ми пройшли у відносинах з Євросоюзом. І початок нового етапу, коли Україна в Європейському парламенті, в Європейській Раді та інших інституціях Євросоюзу вже не гість. Не партнер споза меж ЄС, коли Україна стає повноправною частиною Євросоюзу. Цього тижня я сказав багато слів вдячності нашим союзникам і партнерам, усім, хто нам допомагає. А зараз я хочу сказати слова вдячності вам, українці. Для мене завжди честь представляти Україну. І я пишаюся нашим прекрасним і міцним народам. Ви чули і бачили, як вітають Україну. Це те, що зробили ми всі разом. Це те, як вітають вас. Я пишаюся українською сміливістю, я пишаюся українською незламністю, я пишаюся українською результативністю. Я пишаюся вами усіма, хто воює і працює заради нашої держави, хто підтримує фронт і державу. Дякую усім вам. Звичайно, окремо хочу сьогодні відзначити наших льотчиків, усіх наших бійців повітряних сил, кожного і кожну, хто захищає українське небо. Поки що, на жаль, ми не можемо збивати всі російські ракети. Але всі ті десятки ракет, які збиваємо щоразу під час масованих нальотів – це щоразу сотні врятованих життів. І це врятована інфраструктура – те, що дає життя народу. Я дякую вам, повітряні сили. Ми зробимо все, щоб у вас були сучасні та ефективні крила. Історичні результати для України завжди ближчі ніж може здаватися. Слава нашим воїнам, слава нашому прекрасному народу, слава усім у світі, хто рішуче боротися за свободу разом із нами. Слава Україні!
0: Подобається? Поділитися? Прокоментуйте! Слідкуйте за SBS Українською на Фейсбук.